0: no te puedo hallar. El cocodrilo comienza su recorrido. Buen viaje.
1: marlin es el señor de las rastras, el caballero del reggae y el mulato de los ritmos como sentimientos. Nació en Jamaica, esa isla caribeña que le enseñó de todo. Le enseñó desde a pescar, pero también enseñó la discriminación. Le enseñó el sabor, el ritmo que le brotaba natural entre su piel oscura. No le enseñó a cantar, porque eso ya lo traía en la sangre. Solo que la isla jamaiquina le dio sonidos que fueron eco en sus letras y melodías. La nostalgia vino sola y por consecuencia de sus tardes tumbado en la hamaca con su madre mientras se tejían el cabello. Desde los años 60 y hasta su temprana muerte en 1981, Bob Marley cantó a favor del movimiento Rastafari. Solo tenía 36 años cuando Marley decidió tomar su guitarra e irse a donde no se juzga, sino donde se vive de otra forma. Echó polvo al aire y se fue. Eso fue el 11 de mayo de 1981. Este 11 de mayo, Bob Marley cumple 35 años de muerte. Pero hay una generación entera que crecimos sintiéndolo vivo en su música, en esa leyenda que se supo hacer sin que él se lo propusiera. Pues con estos ritmos, ya en este pasaditas de las 7 de la noche, en este sábado 7 de mayo, los estamos recibiendo. Y bueno, con la negritud de este personaje que es... Eh, es inevitable que uno se quiera parar a bailar cuando lo, cuando lo escucha. Y yo creo que hasta, si me permiten la expresión, un poco hasta cachondear. Ah, está es bien. Que... Eso sí,
2: yo pensé que ibas a este a, a pronunciarte a favor del movimiento Rastafari, que ahora no, más sigue siendo ahora, claro, un tema. ¿no? Un tema. Si ¿Sí vamos a aprobar o no la legislación del uso de la cannabis. Exacto. Y todos Fíjate los... que yo diría como
1: Monsiváis un día que le preguntaron que si él eh, posaría desnudo. Y dijo, siempre y cuando no sea ni justificado, ni artístico. Entonces, yo estoy a favor de la cannabis, siempre y cuando no sea ni lúdica, ni medicinal.
2: Eh, todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿No? Todo lo demás. Y mira que llevamos unos meses justo debatiendo eso, pero bueno, la verdad es que fue una una pésima asociación porque hay que pensar en Bob Marley en muchas otras cosas más, claro. de los íconos de la música americana, uno piensa en el tango argentino y en el bolero mexicano y en el nova brasileño pero en el reggae jamaiquino
1: jamaiquino con Paul Marley. pues de esta manera le estamos diciendo a nuestro historiador eh, que enciende las redes sociales y que seguramente lo va a hacer esta noche a el Chintololo más querido de Azcapotzalco no, De okay. su barrio natal Que yo creo que es donde menos lo
2: quieren final. Sí, no, no, y así el chintolino más querido de Azcapotzalco este, este, Bueno, menos... ya están
1: pensando Están contando. por cierto le, Les paso el aviso su, Las llaves que ustedes tengan Para hacerle su estatua, su no, estatua ya... Y quitarla de José José Ahora Fíjense es... de qué tamaño es el amor Ahora Que tienen que escuchen en, nosotros en Azcapotzalco nos... el, el amor a su historiador que, lo, que les ha puesto en alto el, el, el
2: nombre. Señorito Chintololó 2016. Sí,
1: exacto, así es. Y en el carnaval, que hablábamos
2: hace ocho días, ya, serás tu coronado. Exacto, el próximo. Ya el rey así. feo. <risa> a ese sí. Mi sí. querido Julio. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo este estás, favor? Sergio? Yo veo
1: que te puso de muy buen humor la música. La música. Pero yo creo que no fue eso en realidad.
2: No solo la música. Este, ustedes saben que cuando me gusta algo, ¿no? Ahí voy y regreso uh -huh. y regreso, ¿no? Como a que siempre me salen todos los temas. O sea, que Bien. siempre se
1: vuelve al primer
2: amor. Híjole, pues es que además es el nicho, pero también es el trabajo, ¿no? Uh -huh. Luego también es donde uno este reincide en claro. este en, el, en, en a lo que se dedica y bueno, naturalmente se nos viene a la cabeza. Pero en este caso, la verdad es que estoy muy emocionado porque, bueno, pues es un, un eh, tenemos una invitada que a mí me parece extraordinaria como investigadora. Yo la leí desde hace muchos años y confieso pues que no sabía quién era, ¿no? Solo leía la obra y me gustaba porque me era útil, porque había muy poco trabajo académico sobre cosas específicas de escaposalco Y después un día Salvador de María me pregunta que si yo tengo algún problema con María Castañeda de La Paz porque subí un video de ella y le dije, no, problema ninguno. Al sí, contrario. Sí, aquí estoy, cosa más yo este, como grupo y me dice, pues esa amiga mía. Sí. Y, result... y tú
1: en ese momento empezaste a sudar y no lo creí. Así es, ¿no? Me, me no.
2: chapeé, ¿no? Me puse acelerado y, bueno, pues después supe que se conocían con los cocodrilos, con Miguel, contigo. Y ahora... Fíjate que yo
1: más tarde, eh, hoy justo mientras comía, eh, yo le decía a Miguel que, claro, cada ocasión que leo a, a la doctora Castañeda me pone más nervioso porque digo, y con toda tranquilidad es fachatez me pongo a platicar con ella y yo con toda la ignorancia del mundo y demás. Y a lo mejor eh, nuestro público que nos está escuchando, así que qué exagerados, no estoy exagerando. este Y recordábamos que yo la había conocido tiempo después de ellos y que me decía Salvador, eh, también cocodrilo de ese programa, me decía... Es que tú tienes que conocer a la doctora Castañeda Yo la experiencia que tengo con algunas de tus amistades españolas No ha sido muy buena ¿eh? Me reservo Entonces me decía, me vale voy comida con Gerardo O sea, no, luego voy Nada luego, que tenga nada que ver que con que el voy. presidente
2: de este, de este, de este oye, programa no, 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 Presidente, por favor, pongamos orden no, en oye, todo esto
1: Y bueno, y el día que nos conocimos Que creo que fue en mi casa Hasta en mi casa nos conocimos, me parece en, el mismo día que tú la conociste, uh, bueno, no, verdad, nos Eso conocimos no antes. antes ¿no? Yo sí, creo que sí. un poco antes, sí. Sí, creo que y, sí. Y bueno, pues en aquella ocasión, claro, porque incluso en la presentación de tu libro anterior en Antropología, en el Museo de Antropología, que llegamos corriendo y ya habías terminado. Bueno, una serie <risa> de cosas, porque ya sabes, Salvador, que te maneja tres horarios distintos, claro, y no le atinamos. Pero lo cierto es que. Y yo se los comenté aquí, recientemente me dice que ya tiene publicado un nuevo libro. Y, eh, y de una
2: belleza, ya después cuando... Sí. sí. Seguramente ya se puede conseguir en un par de lugares y, y después anunciaremos dónde. Porque además no solo es un libro útil, necesario, inteligente, este en particular... Quedó muy bello porque se lo se lo imprimieron grandote con fotos y eso que Sí, luego... se nota
1: que, que el Estado de México piensa en grande,
2: ¿verdad? Este, ya, este, vamos, este nuestra publicidad, este... Exacto. Eruviel 2000. No, 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 para nada. 18 no, no, no. Toca en madera, no. no.
1: Y bueno, el Fondo Editorial del Estado de México le publica En busca de agua para no morir de sed. fray Francisco de Tembleque y la construcción del acueducto de Otumba y Cempuala. Déjenme eh, recibir y voy a leer, si ustedes me lo permiten, una parte mínima de quién nos visita esta, esta tarde. La autora es María Castañeda de La Paz y eh, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, es doctora en historia por la Universidad de Sevilla, España, licenciada en prehistoria y arqueología por la Universidad de Sevilla y en la Universidad de Leiden que muy prontito estaré visitado Leide gracias a la recomendación que me hizo ella ¿verdad? Países Bajos estudió un doctorado autora de varios ensayos y publicaciones de donde tú te enamoraste de su pensamiento Julio y bueno un libro que le antecede es Conflictos y Alianzas en Tiempos de Cambio Caposalco Tlacopan, Tenochtitlan y Tlatelolco, siglos XII eh, al XVI. Y el libro que les digo que hoy nos ocupa, pues es justamente este, En busca de agua para no morir de sed. Doctora María Castañeda, me da mucho, mucho gusto para nosotros. De veras un privilegio tenerla en la cabina.
3: No, hombre, eh, Sergio, Julio, el placer es mío. Yo encantada de estar aquí con vosotros. Pues, Dinos
1: que algún día nos has escuchado.
3: ¡Hombre, claro que fue escuchado! Ya ¿Cómo? nos ha estado
1: mandando saludos. ¿Sí? Como, como dice el bolero, miénteme más, que te <risa> no hace tu maldad feliz. No, no, no yo con lo...
3: la verdad por delante siempre.
1: Y, y como buena investigadora. Eso. Y mm. bueno, eh, recuerdo ese día que me diste el libro, hacíamos un viaje para Ajá. el Estado de México.
3: Exactamente.
1: ¿no? Y nos encontrabas con un tema que viste que después me sirvió de inspiración para el programa.
3: Sí, el del Tesco 5. Exacto. Ajá.
2: ¿Qué tal ese viaje?
3: Fantástico, ¿no? Fantástico. Sí, lo pasamos divinamente Divino
2: ¿Cuántos sí. kilómetros hacia arriba se echaron todos? Unos
3: cuantos pues hasta... Llegamos hasta la cima Nos metimos en los baños hasta Sergio, Exacto. ¿tiene foto en el baño? Ponla en Facebook
2: Sí, sí, no, sí, no. sí de subir <risa> el, foto El patrimonio y a ver qué nos, es... Bueno, no, de hecho no está prohibido no, Este es no, un rollo, no, no. una ventaja del sitio, ¿no? Mm. Que es libre como, como el pues viento sí. y peligroso No, como y el a mí nomás. siempre esas <risa> cosas <risa> digo, aquí está mi raíz este, sí, de aquí soy. ¿De Texcoco?
1: Sí. No, de Tescoco no. así
2: ah, si vamos a, entre tepanecas y Exacto. acolguas, nos vamos sí. a...
1: Sí, y bueno, y, y ese día, pues, en el carro me ibas explicando algunas cosas de este libro. Sí. En busca de agua para no morir de sed. Y del de que lo vamos a platicar, ya nada me queda un minuto antes de hacer la pausa. entre
2: En puras flores se nos fue este primer bloque, pero bueno, queríamos sacar esta adrenalina, ¿no?, claro. para justo entrar a un tema que la verdad bueno eh, es es ubicado, es conocido el monumento, pero creo que poco investigado y poco con la con el trabajo heurístico de fuentes que tiene la eh, María, la doctora, ¿no? Claro, Se encuentra claro. un archivo importantísimo para revelar un poco el procedimiento eh, constructivo de este acueducto, pues que sigue en pie uh -huh. y que nos nos maravilla a, a todos los que lo vemos en vivo en fotos, el, claro. el acueducto del padre Temblec pues,
1: regresando a la pausa, nuestro cocodrilo se dirige hasta Otumba de Otumba a Zempuala y ahí comenzará esta historia.
0: Cocodrilo, un viaje por el tiempo y la ciudad. Volvemos. Ya regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo.
1: estamos de regreso, esto es MBS 102.5, esta, esta noche de, de sábado 7 de mayo, nuestro cocodrilo pues ahora se fue al Estado de México. Ya en, en programas pasados nos hemos acercado, pero a la parte de Texcoco, ahora estamos en la parte de Otumba. Y aquí nos vamos a detener y aquí empezaría nuestra historia, que como se los dijimos antes de la pausa... Esta noche nos acompaña la doctora María Castañeda de La Paz, que ha escrito este libro, En busca de agua para no morir de sed, a propósito del de acueducto del padre Tembleque. ¿Cómo empieza a surgir, eh, doctora Castañeda, esta idea de, de curiosear en este acueducto?
3: Pues la verdad, el documento llegó a mis manos en una investigación que estaba haciendo relacionada con el Valle de Teotihuacán. Eh, me invitaron una colega, Emily McClung, en, en mi instituto, en el de investigaciones antropológicas. Ella me invita a ese proyecto y yo... Me asigné la parte de Otumba Porque me podía haber ido a Teotihuacán Pero yo dije, bueno, me voy a Otumba porque iba buscando Con otra investigación a unos caciques ah, entonces Pero este proyecto era sobre paisaje ah, Y la, tra mira. la transformación del paisaje concre Concretamente right. Entonces me fui al Archivo General de Indias, que está en Sevilla Y buscando temas de paisaje pues, Sobre Otumba, Sempoala Bueno, toda esta región Y me encontré un documento pues Precisamente el que trabajo, transcribo uh -huh. Para, para este libro y así surgió, le escribí a alguna colega aquí de México especialista en temas de agua y para saber si el porque yo no he trabajado nunca antes con agua yeah. y con este tema de construcción de acueductos entonces ella me dijo que que no, que, que el documento no se conocía Pero sí había un breve trabajo De un investigador francés, Alain Muset Lo que pasa uh -huh. es que el trabajo solamente Transcribió las preguntas del padre Tembleque Las preguntas y las respuestas La respuesta. que él dio y, y nada más Y se dejó en el camino al resto de los 38 testi 37 testigos Que aunque las respuestas parecen muy similares cuando se compara una vez que se transcribe, que puede llegar a ser un trabajo un poco tedioso porque son muy similares unas a otras, pues ahí empieza uno a ver las diferencias que hay entre la respuesta de uno y de otro, de españoles e indígenas. Por conveniencia, por intereses, en fin, todo uh -huh. lo que hay detrás de un documento.
2: En los detalles, ¿no? Siempre se revela más de lo que uno creería. Justo le comentaba a Sergio que me parecía muy interesante este libro o este trabajo porque parecía que no eran como los temas de los que vienes trabajando, que tampoco son pocos, ¿no? Heráldica, Poder en la Cuenca de México, el, este, La Familia Moctezuma, Trabajo de Códices... Y que, ento, y que el acueducto parecía que, Cosama, que de repente no, apare, no, no se encontraba en un lugar específico de, de tu bibliografía. Pero cuando empecé a leerlo, me di cuenta que sí, porque de lo que eres apasionada es el análisis de fuentes. Es decir, se ve que. Todo el mundo gustamos de analizar, como que vemos algo y queremos ya opinar. Esto de significar que es el dios del agua o que esto, que los españoles, y sin embargo no queremos hacer esa talacha de quién lo dijo, cuándo lo dijo, por qué lo dijo, quién lo modificó. Todo esto que es muy de los historiadores, pero que no se hace tanto como uno creería. Y que en los trabajos tuyos le dedicas un tiempo real que se nota siempre en las publicaciones. Y no es la excepción no la primer un, un, unos capítulos de de este del de, de padre Tembleque se habla de esta búsqueda y de este análisis este documental
3: no, sí, a mí es, la, las fuentes son como un rompecabezas, claro, hay que leer muchísimas para luego que las, para que las piezas encajen o por lo menos para nosotros tener, los historiadores, una visión del contexto y poder interpretar por qué están diciendo esto, para quién va dirigido uh -huh, el documento uh -huh. o el testimonio que una persona da y así ir, ir entretejiendo la historia. Y sí, a mí eso es lo que me fascina, en realidad encontrar esos pequeños detalles... ...que son muy pocos, a lo mejor en un legajo de mil páginas... ...pero esos detalles son los más importantes y los más significativos... ...y yeah. los que me permiten pues dar respuestas novedosas a diferentes temas.
1: Eh, eh, digamos que encuentro en, en, en el libro como dos líneas y dos temas... ...que parecerían que corren paralelos. Por un lado está esta lucha por llevar agua a, a, una, a una zona... Eh, ...que se va a convertir muy importante en el siglo XVI... Y por otro lado está este personaje que se empeña eh, de, de forma obsesiva en la construcción o en llevar el agua para esa zona. Es decir, por un lado está el acueducto ¿no? sí. y una historia de ese acueducto, cantidades, cifras, eh, este, la ruta que iba a seguir. Ajá. Y por otro lado está la vida del padre Tembleque. Sí. Eh, un personaje misteriosísimo, ¿no? Sí. De lo... ¿Por qué se sabe tampoco?
3: Porque eso es lo que sucede con los documentos, que no encontramos información de muchísimos frailes o de, bueno, diferentes personajes, que claro. pueden ser caciques o gobernadores uh -huh. indígenas. Desafortunadamente no tenemos los documentos. Cuando solemos encontrar fuentes es porque hay un problema. Entonces, uh -huh. cuando hay problemas, se tiene que iniciar una investigación. Y gracias a esos problemas, si este fraile fue una persona que nos dio tampoco para, bueno, claro, para ese tipo para de para cuestiones, general. entonces, desafortunadamente, pues, no tenemos tanto. Yo, en este caso, sí hay un libro, que ahora no recuerdo su uh -huh. autor, pero es un clásico, uh -huh. eh, bueno, a veces ahora me acuerdo mientras hablo, eh, que novela un poco la vida la del vida padre del... tembleque uh -huh. con así pequeño retazos que hay... Octaviano Valdés. Eso, el perfecto, Octaviano Octav Valdés. Uh -huh. Y él la reconstruye. Yo me centré en el acueducto, luego terminé el libro y dije, qué tonta, porque no retomé también un poco sobre la vida de Tembleque? Uh -huh. Pero no iba pensando en eso. Pero, en fin, ya. para una segunda reedición quizá. Justo por
2: eso es tan útil, porque evidentemente siempre hay... Eh, la oportunidad de un tema irlo como emparentando o jugando con muchos otros, ¿no? Pero aquí es el nivel del agua en tantísimos sentidos, porque habla de la escasez, de cómo se trata de resolver, de cómo hay un contrato sumamente inusual entre dos comunidades donde dice, dame la mitad de eh, tu agua, agua, ¿no? Y yo te voy a dar a cambio... Algo todavía, no sé si o no, inusual o no, que es frailes, ¿no? Porque al parecer Otumba tiene esa posibilidad de cosa, de tener religiosos, pero Zempoala ah, tiene pues el, el recurso... La posibilidad y, del agua. Y, uh -huh. y al mismo tiempo se van desarrollando temas muy, muy interesantes y como muy jugosos, como la vida de los jagüeyes, ¿no? Sí. Que hasta la fecha existen, que yo hasta hace muy poquito entendía cómo eran como estas albercas falsas sí. que sirvan uh -huh. como para almacenar Sí. un poco lo que ahora dirán los este los de estos ecologistas uh -huh. que tienen este uh -huh. para almacenar el agua de la lluvia claro uh -huh. no uh -huh. pero bueno esto sí es, uh -huh. existe desde
3: desde tiempos inmemoriales para
2: ahí no conservar uh -huh. el agua y poder utilizarlo este después el acueducto mismo entonces una diversificación sobre el mismo tema en la misma región que es el abastecimiento del agua
3: Sí. Bueno, para mí fue muy importante el trabajo de campo. Yo generalmente, si puedo, aunque no sea a primera vista necesario, yo siempre hago trabajo de campo porque me gusta ubicarme en el paisaje del documento que estoy trabajando. Uh -huh, uh -huh. Y cuando están hablando de estancias menores, de un río, yo necesito tenerlo ubicado un poco en ese paisaje. Y ayuda mucho. Un Hawaii yo tampoco lo había visto en mi vida. Entonces, cuando fui a la región, pues... Todos los pueblos ves que tienen jagüeyes. la mayoría ya no lo tienen en uso, por lo menos la mayoría de, lo, de los pueblos que yo he visitado, pero en algunos sí siguen utilizando el agua del jagüey, que es un depósito artificial, o sea, es un agujero en la tierra y se recoge el agua de lluvia. Entonces sí, era una zona con gran escasez de agua, muchísima, y claro, estos frailes pues necesitaban el agua, era muy importante, bueno, también para uno, no, para la vida del día claro. a día, pero... Yo también presiento que para las huertas de los conventos, que claro. normalmente cuando leemos fuentes hablan de la riqueza de frutos de, esa, de esas huertas. Uh -huh. Entonces, sí, luego sabemos que el agua era fundamental uh -huh. para eso.
2: No solo para el poblado, sino como para... Porque además, al parecer en este, en este contrato, muy inusual, ¿no?, que se hace porque más uno no le ti, no tiene claro cómo siempre son esas negociaciones si ¿sí? vienen de la corona si ¿sí? vienen de la audiencia sí. y están negociando entre el poblado pero también entre religiosos sí. no entonces al parecer ellos también están interesados en que sus zonas de, de evangelización o de trabajo estén bien surtidas tanto para la comunidad pero también para
3: Sí, mira, eh, ese contrato, bueno, para mí fue fascinante encontrarlo. Ese fue uno de los temas, por ejemplo, que se quedó atrás en este libro que comentaba, ¿no?, de este otro investigador. El contrato, pues, no sé, por la razón que sea, no no le presto tanta atención. Y es de 1553 y lo establecen solamente entre comunidades indígenas. Los frailes mira, no tienen no absolutamente tienen... nada que ver en realidad son dos contratos. y Uno se firmó no me acuerdo exactamente qué día, y el otro al día siguiente. El primero es con los frailes. Entonces, uh -huh. el, la condición que le pone es que como Otumba se va a congregar, o Otumba, no, perdón, se con otra serie de pueblos menores que hay allí, todos ellos se van a congregar. Entonces, como tú decías, Julio, eh, le, le exigen a los frailes de Otumba que el convento de la nueva congregación no se puede quedar desabastecido es de sí. frailes. Entonces, que si sí, Otumba tiene que sufrir ante la falta de frailes tienen que ser ellos, no los de Sempoala. No, el de Sempoala y el segundo contrato es entre las autoridades indígenas de Otumba, Sempoala Sacuala, Tecpilpan y Tlaquilpan, Tecpilpan es un pueblo que se une a última hora uh -huh. en, eh, real, pero sí, ya en el contrato aparecen los cuatro pueblos y son los que están controlando el agua y los que se van a congregar uh -huh. allí en, el agua en realidad estaba más cerca de Zacuala, entonces uh -huh. lo que hacen los Sempoaltecas es moverse de lugar, que esa es otra de las cosas más fascinantes que yo encontré nosotros tenemos un mapa del siglo XVI que, se llama, que está dentro de las llamadas relaciones geográficas y bueno, son unos cuestionarios que ordena Felipe II para saber un poco cómo están organizadas sus colonias y mmm, Felipe II pide en ese cuestionario que también se haga un mapa. un mapa. Y cada uno lo hace como quiere, pero el de Sempoala es espectacular, realmente es un mapa muy bonito. Y ahí vemos Sempoala, y nunca, bueno, nunca ha habido ningún problema a la hora de verlo así a primera vista, pero lo que me doy cuenta es que Sempoala estaba ubicada en otro lugar. Cuando temblé que llega a la región, cambia bastante, pues las va a cambiar bastante la organización de esa zona, porque él se pone en contacto con el fraile de Sempoala, de la antigua Sempoala, que no es donde está ahora mismo actualmente. Y entonces, entre ellos dos acuerdas, como ver bien ¿no? la idea de hacer un acueducto, pero la condición es que Sempoala se tiene que mover. Estaban las faldas del cerro actual Cerro de los Pitos y se tiene que ir hacia abajo a terreno plano y allí están las lindes de las tierras de, de Sempoala de sus uh -huh. términos con los de Sacuala o sea, y ahí es donde bien. establecen el convento y ahí es donde se van a congregar a todos congregar.
1: déjenme vamos a hacer la pausa y regresamos para seguir platicando con la doctora María Castañeda que ella es eh, autora de este libro En busca de agua para no morir de sed sobre eh, el acueducto de Otumba y Zempoala. regresando le voy a preguntar justamente esto cómo eran ambos territorios en este momento en ese momento, estamos hablando del siglo XVI, y qué importancia tenía en su, digamos, cercanía con el eh, centro de la Ciudad de México. Hacemos la pausa y volvemos. Esto es MBS 102.5 y el programa es El Cocodrilo. Volvemos.
0: El Cocodrilo, un viaje por el tiempo y la ciudad volvemos ya regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo
1: Estamos de regreso y bueno pues estamos escuchando, eh, estamos conmemorando eh, un aniversario más que eh, el día, el, en la siguiente semana se cumplirán eh, 35 años de la muerte de, de Bob Marlin y bueno esto abre
0: el papá, el
2: papá de 15 hijos o algo por el estilo, ¿Sí? uno que sí. sigue haciendo música que... Pues no, no sé si le salga bien o mal, ¿no? ¿Cómo saberlo? Pero es cierto que, bueno, con la calidad del papá creativa, de estos ritmos cadenciosos, que de verdad lo volvieron un hombre importantísimo en la industria y el más vendido del género. El más vendido, sí. ¿No? Del reggae, creo que su, 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 libro, su libro, su libro, su disco póstumo, el del 85, Ajá. es el, el, el libro, libro el, el libro tal vez. También el libro escribió, musical, <risa> el libro sonoro, ¿no?
1: sonoro llamado disco, 20 millones de copias. Es una locura. Es una locura. O sea, cómo es que estos personajes eh, logran marcar eh, la industria de la música, pero también la historia, eh?
2: porque además vienen de un, regiones concretas cuando se, sí. cuando en este en este juego de poder que también pasa en la música, donde se cree que la música y los géneros vienen de afuera, ¿no? De Estados Unidos o de Europa, justo en el siglo XX. Eh, la producción de los diferentes países latinoamericanos vienen a imponer nuevos ritmos, nuevos géneros, claro. y realmente, pues, los encabeza alguien, un Agustín sí. Lara, una Astor Piazola, un este eh, alguien del Bozanova, este, eh, un Jovín, ¿no? Un Jovín, uh -huh. Y de Jamaica, pues, el, bon el señor Marley.
1: Así es. Bueno, pues estamos escuchando música de él, y es, nos está acompañando la doctora María Castañeda de la Paz, que estamos platicando sobre un viejo tema que ha tenido el Valle de México, que es el tema del agua, que hasta el día de hoy es nuestro tema. Me sorprendía justamente hoy, eh, doctora Casera, que venía rumbo al programa, un, un letrero sobre una campaña que está haciendo la delegación Iztapalapa.
2: Muy inusual y muy importante. Muy
1: inusual, ¿no? eh, políticamente muy provocadora. Es cierto. Eh, pero que nos habla de un, insisto, de un muy viejo tema. O sea, dice, a ver, los que viven de este lado, ciérrenle. Sí. Báñate en menos tiempo. Porque
2: nosotros... Porque
1: ya no nos llega el agua a nosotros. Porque nosotros no tenemos, ¿no? Así es, lo sí.
2: cual no había pasado. No, me no yo nunca había parecido. visto
1: que alguna delegación pidiera al resto de las delegaciones...
2: Sí, que sean solidarios e inteligentes con el uso del recurso.
1: Sí. Y... Uno puede pensar, siglo XVI, si lo que sobraba era agua, pues no necesariamente, no, ¿verdad?
3: No, esos pueblos estaban acostumbrados a vivir sin agua o con muy poca agua, ¿no? El agua que recogían de la lluvia, que con el tiempo se iba secando en los sejahueyes, se iban llenando de animales... Bien. Y provocaban, pues, enfermedades. Aunque, bueno, hace poco estaba hablando con alguien de allí, porque he vuelto a la región recientemente. ¿A y A Sempoala. A Sempoala. Es, es que me ibas a preguntar ahora también sobre Sempoala y Otumba. Sí, sobre Sempoala y Otumba. Sobre Sempoala todavía no me he metido a fondo, pero estoy en ello. Y, bueno, es uno de los temas de investigación que tengo ahí uh -huh. presente. A raíz, precisamente, de esta investigación. Uh -huh. Y me decía un señor de... Hoy se llama la Trinidad, y le estábamos informando por ese mapa de, de Sempoala uh -huh. que el nombre antiguo era Witznahuac, y ellos ya han perdido el nombre antiguo, ya no sabían cómo se ya llamaba no su pueblo. Entonces se llama oh, Isnawak Y eh, bueno, eh, él me llevó a un Hawaii que aparece en el mapa de Sempoala, y ahí lo estuvimos viendo, todavía tiene agua de las que se recogen de las de la lo que baja de las barrancas de, las de, de algunos cerros principales principalmente del Cerro de los Pitos el Mira. antiguo Zempoalteca. y me decía que él recordaba de niño tomar el agua de ahí y que nadie se ponía enfermo entonces bueno ah. re... sí bueno, yo creo que también te inmunizan ¿no? es te...
1: cierto, aquí en la Ciudad de México yo creo que hasta los años 80 en México se tomaba el agua directa del grifo, de la sí. llave. O sea, las la es escuelas, cierto. me acuerdo que estaban las llaves puestas ahí, la gente se formaba, y yo decía, bueno, a ver, si no te enfermó eh, el agua, te podía enfermar las babas de tu compañero, sí. el que traía una infección, <ríe> el de la gripa, y no sí. te enfermaba. Uh
2: -huh. Es cierto, sí, sí. Si ahora no sabemos de dónde viene como todas estas bacterias, infecciones, uh -huh, si es la tubería, uh -huh, si es uh -huh. la calidad del agua, ¿no?, pero, efectivamente, justo, porque además es algo que mencionas en el libro, como, pues, hay poca agua. Y después hay modificaciones de su consumo a partir de la llegada de los españoles, ¿no? Los animales, sí. que se vuelve un lugar de tránsito, aunque posiblemente, seguramente siempre lo fue, ¿no? Pero se intensifica para ir de México a Veracruz y que se va contaminando esta agua. Y entonces que se vuelve, pues, si ya era poca, pues ahora es
3: mucho menos sí. No. sí, eso fue un gran problema en el siglo XVI porque Otumba siempre fue una encrucijada de caminos siempre estaba ahí entonces la gente que iba a Tlaxcala, a la Ciudad de México a Veracruz, al norte hacia Pachuca, a las minas, hasta Mestitlán, te dicen los documentos mm -hmm. o sea, de, por ahí pasaban todos los viajeros siempre y claro, llegan los españoles Aumenta el flujo de personas transitando por el lugar Y también ahora vienen con los animales, ovejas, claro. vacas, caballos Entonces, claro, ante la escasez de agua La gente empezó a darle a sus animales de beber en esos jagüeyes Que traen microbios es, de tipo de claro. enfermedad que aquí no se conocían Entonces la gente empieza a enfermarse y a morirse uh -huh. Y los propios españoles también se bañan allí entonces, mm -hmm. no sé qué tipo de jabón habría en ese momento o algo, pero eso lo contamina, contaminas el agua claro. que la gente bebía. Entonces, se dice que hay, que hay personas que incluso preferían no parar y seguir hacia y seguir. la Ciudad de México, sí, por todo el problema también que se estaba formando con la población mm -hmm. local por culpa del agua. ¿no? Las tensiones
2: mm -hmm. que va sí. provocando esa escasez. Y al parecer, hay un. Luis de Velasco, el, el virrey de la época, es el primero que manda una ordenanza para decir que hay que construir un acueducto que no se hace caso y que un par de años después empieza, pero Tembleque no está desde el principio, la idea del acueducto está un poquito antes de Tembleque
3: Sí, eso también es otra de las cosas que está en este documento del Archivo de Indias, que es innovadora, que uh -huh. no se sabía hasta este momento, y es que hay un proyecto en 1541 a cargo de Fray Jacobo de Testera y él es el que al parecer es el que promueve la construcción de este acueducto con Texcoco pero no sabemos qué pasó por qué no, no se llevó a cabo? No, no tenemos cabo? no tenemos ni idea. Hay un dictador un dictaminador anónimo, no puedo saber quién es su nombre, que dictaminó el libro, ¿no? Y me, me sugirió que probablemente podía ser por las epidemias de esa época, merma muchísimo la población y se necesita ya, bastante gente para hay, construir el acueducto. Claro. Entonces ese es uno Pude de los ver, posibles si yo, motivos por los que no, no lo se sabemos. construyó antes. No, hasta no. que luego llega fray Francisco de Tembleque y promueve otra vez el tema de la construcción del acueducto y él va buscando como digo en el libro agua él lo dicen los otros frailes no en el en el interrogatorio que del que trata el documento del archivo que él va buscando va andando por toda la región yo me lo puedo imaginar por esos territorios uh, tan, secos, tan secos andando y tan grande no y Porque con había su hábito andando,
2: franciscano no, ¿No? Sí, sí, de color sí, sí, oscuro sí. para intensificar <ríe> claro. el calor
3: Sí, no, el, el dramatismo.
2: Exacto, <risa> sí, para uh -huh. que se vea mítico este sí, el, 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 el camino por, el, por camino. el desierto.
3: Exactamente, y fue a Tepeapulco, Tepeapulco le negó el agua, decían que ellos no tenían suficiente, y luego fue a Texcoco, y ya Texcoco, que sí le había concedido anteriormente, uh -huh. ya dijo que no. que no, y tampoco tenemos muy claro por qué se negaron. Entonces la última opción fue Sacuala.
2: Y qué, qué uh -huh. situación más complicada, ¿no? Imaginar uh -huh. que negociar por agua, ¿quién la cedería? ¿En qué condiciones? O sea, es por, por eso es tan, tan llamativo que al final sí se haya firmado un contrato, un contrato que haya claro. permitido después la creación, pues de algo que se ha vuelto como eh, un pequeño orgullo nacional monumental, la uh -huh. gente de la zona habla del acueducto como su niño. No, y, ¿no? Y,
1: y mira, y después vino el año pasado esta declaratoria de patrimonio, sí. ¿no? le permite pues, sentirse más orgulloso de, de la herencia. no
2: ¿Y ahí de dónde? justo en el en el libro no se deja de, de mencionar pues las dimensiones arquitectónicas sí, sí. o de la ingeniería hidráulica no que es largo que es complejo que a veces está sí. está por este abierto que a veces va por abajo sí. las arquerías
3: sí temblé que lo que hace bueno finalmente se va a Zacuala porque Zacuala era una estancia sujeta de Ajapuzco y Ajapuzco, Ajapuzco es sujeto de Otumba. Entonces yo creo que esos lazos históricos quizás fueron los que llevaron también a Templeque hacia Sacuala. Y entonces, bueno, sí, ahí está el manantial, todavía está, o sea, se puede ir uh -huh. a visitar, Allí sigue saliendo agua muy bonito a los pies de, del cerro del Tecajete. Uh -huh que era un antiguo cono volcánico y como lo llaman, significa en realidad el brasero de fuego, uh -huh. el sí, uh -huh. no, por el, la forma de brasero que bracero. tiene el cerro, el, el cono, ¿no? en la parte de superior. Ahí está el acueducto, los arquitectos, eso ya no es un trabajo mío, los arquitectos dicen que tuvieron que abrir un diámetro de 5 de ¿de de, de metros, Sí, para que el agua fluyera fuerte, luego hacer una especies de depósitos grandes, para que, porque salía con mucha fuerza, entonces para pagarle un poco la fuerza. Y luego temblé que tiene que construir tres arquerías para salvar ondanadas, zonas inundables y la gran sí, barranca está. del Papalote, sí. que uh -huh. ahí es donde se... Bueno, esa es la arquería que casi todo el mundo conoce, que es la más monumental uh -huh. de todas. Uh -huh. Pero la primera nace en la hacienda de Santa María de Cajete. Allí nace la primera de las mm. arquerías de él Cosí. está dentro de una hacienda pero sale se puede ver, llega hasta una caja de agua y a partir de ahí se divide un tramo se va a Zempoala y, y el otro, otro tramo para Otumba luego está la, la arquería de la hacienda de Guadalupe Arcos que es la que más chiquita es una ondanada eh, sí, onda y eh, se, pues, se represa agua entonces por eso la hizo hace abrevaderos en el camino mm. cajas de agua para que los caminantes puedan bueno, saciar su sed ¿Sí? Claro. Y la otra es la del papalote. Ah, y un puente, entre otra pequeña barranca. Un arco. Un arco el, lo llaman el arco de Acelotla, pero un puente, bueno,
2: un arco. Sí, no.
3: No he pasado. <risa> es que no sé, no sé si se puede pasar por encima. Eso ya no lo hice. No me acuerdo, no lo puedo poner mm. ahora bien en pie.
1: Pues vamos a hacer la pausa. Qué rápido se está yendo el tiempo. Vamos ya
2: al último. Como paso. el agua. Como el agua. <risa> Mi chiste de... De cosama este, hidráulico, ¿ven? Yo sí, estoy no, ya no, pendiente no, no, estás de al pendiente al
1: día, al día. Sí, no, no, no. Pues hacemos la pausa, está con nosotros la doctora María Castañeda de La Paz. Estamos hablando de la publicación reciente de su libro En busca de agua para no morir de sed. Qué vigente el tema, ¿sí? Volvemos, esto es el cocodrilo.
0: El Cocodrilo, un viaje por el tiempo y la ciudad. Volvemos. Ya regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo. Ya
4: estamos
1: de regreso. Y, pues, contentos de, de la visita de la doctora Castañeda, que ya no la
2: debíamos, ¿no? Siempre, Ajá, ¿sí? te decía,
1: ya, ya hay que ir.
2: Sergio no te quiso invitar de seguro para el de Azcapotzalco porque sabía que iba a poder pasar <risa> en esta, en esta cabina. no No, no, no. Yo, este, yo podría, este, mi sonriso, mi adrenalina... Uh -huh.
1: Así es, tu, tu impulso y tu juventud podría hacerte perder la razón.
2: Pero fíjate que justo, bueno, eh, no por cambiar el tema, pero sí por ahondar un poco como en el trabajo de la doctora, ¿no? Eh, eh, no es que ella alguna vez me lo comentaba, comentaba, no es que yo sea especialista de escaposalco, pero yo estaba trabajando como estas redes, ¿no? De poder, de políticas de la zona de la cuenca de México, un poco preguntando el origen este eh, mítico o no de los... De, de los Tenochcas y de los Tlatelolcas y evidentemente le lleva la relación que tiene con Azcapotzalco y publica un libro hace dos o tres años que le, le, le da el premio García Cubas de Historia, que uh -huh. es el premio que da el, este, el INA ¿no? a la publicación más importante de etnografía, de lingüística como de estas ramas que trabaja el propio INA y ese le tocó a la doctora Castañeda por ese trabajo de Azcapotzalco Tacuba, Tlatelolco y Tenochtitlan y uno de muchos, bueno, de libros cuatro y de artículos para el
1: real. No, bueno,
3: <risa> todos. Mucho trabajo, sí.
1: Sí. ¿Y qué, qué ha significado, eh, doctora Castañá, para ti, eh, por ejemplo, encontrarte con un, eh, con algo como esto, el acueducto y esta historia que resulta fascinante porque son de estas historias que con algo que es un antes y un después para Otumba, ¿no? Sí. O sea, la llegada del agua para ese pueblo en el siglo XVI es el después.
3: Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, para mí el libro es importante porque, sí, me metí en, claro, mi, mi estudio desde el punto de vista histórico pero me permite entrar en otras regiones del país, del centro de claro. México, que es lo que yo trabajo, un poco más al norte, un poco más al sur, pero me encanta, bueno, porque me gusta uh -huh. visitar los pueblos y me gusta ir y conocer el territorio bien, entonces a mí me permite, me enriquece. A mí me enriquece. Y luego, pues para la región significó muchísimo precisamente por la importancia que trajo el agua, ¿no? Uh -huh. Ya, la, o sea, matizó todas esas tensiones o las acabó, las tensiones uh -huh. que había entre la población. Lo que pasa es que, como decía antes al principio, es interesante ver que cuando tenemos información es por los problemas. Entonces, yeah, esas claro. tensiones fueron las que crearon el documento. Gracias a eso, porque después ya no sabemos nada uh -huh. más. Ajá. O sea, ya una vez que el padre de que hace el acueducto, bueno, ¿y qué pasó con Otumba? Muy poco más sabemos. Fue un sitio Ajá. importante, obviamente, como digo, porque es encrucijada de caminos. Sabemos que ahí generalmente los virreyes se encontraban el entrante y el saliente y ahí se intercambiaban las varas y había fiesta, pero no hay mucho sobre eso. Ya. ¿Por qué? Porque no hay problemas.
2: Y justo ese mm. problema que mencionas es una anécdota, anécdota que después se va a volver complicada y no histórica. Cuando dicen que, pues el acueducto es producto solamente de, este, de la, de, cosa más, de la decisión local, que no tiene que ver la corona. Pero justo porque tiene que ver la corona y porque le piden años de, de tributo de no pagar para poder ah, seguir haciendo el, el acueducto, sí. es que hace este documento, ¿no? Es decir, la corona dice, ¿por qué? Les da tres años, ¿no? Y después le dice no, 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 no alcanzamos, ¿no? Ni tenemos el dinero ni el tiempo para construirlo en tres años, necesitamos diez. entonces dice Carlos V, que alguien me investigue. ¿Qué está pasando ahí? Y genera esta investigación.
3: Exactamente, gracias a eso tenemos el documento del Archivo de India, porque una vez que se reactiva ese plan antiguo, uh -huh. ahora en la época de Tembleque, en 1553 se firman los dos contratos y al momento empieza ya a reunirse todo el material a los pies del Cerro del Tecajete, tienen que traer piedra, arena, cal, todo ese material se reúne ahí. Y en 1556, o sea, tres años después, que era el tiempo que original del que se pensaba construir todo el acueducto, han llegado solamente a una caja de agua que está a las afueras de la hacienda de Santa María de Tecajete. La caja de agua que además sabemos su nombre, Amashatle se llama, que significa donde se divide el agua. Y se llama así porque ahí es donde se divide el acueducto. Uno ya. va para Sempoala y otro va para Otumba. Entonces ya claro. En ese momento, 1556, se queda ya sin, sin dinero porque el rey, porque eso también es un, un tema que yo he visto que es como de discusión, es quién, de dónde viene el dinero. Eh, Carlos V lo que hace es sentar a los pueblos de pagar el tributo. Yo eso lo considero que uh -huh. viene de las arcas reales, porque también se ha dicho, ¿no? En, la, el rey no puso dinero. Sí pone porque tenemos que considerar que estamos en la colonia. Así, claro. es donde entonces el, el rey dice bueno, exactamente ese sistema financiero. El rey deja de recibir su tributo y le dice a Temble que bueno, pues yo te doy lo que iba para mis arcas.
0: Te lo Va voy para, el... para que tú
3: lo construya. Entonces, en 1556, Tembleque se queda sin dinero. Y sí, efectivamente, entonces las autoridades de Otumba le escriben al rey. Para pedirle 10 años más o lo que la obra tarde. Sí. Y claro, um, Carlos V pues se alarma bastante. Y uh -huh. se aquí algo raro, ¿no? Okay. Igual
2: y quieren justo sí. aprovecharse sí. o algo se está desviando el sí, dinero bien. y cosas por uh -huh. el estilo. Lo cual era sí. usual en, en el virreinato y hasta la fecha, ¿no? Sí. Pero eso genera justo la información.
3: Exactamente.
2: Por otro lado es cierto que esta parte que, que gusta mucho y que ah, no sé si también aparece en el documento, es donde, pues, de una u otra manera la comunidad se organiza, en el caso de las mujeres, para vender mantas uh -huh. y comprar cal, ¿no? Sí. Que hace sentir, pues, que evidentemente el acueducto es producto, ¿no?, eh, de algo que no sé si es evidente, pero que gusta remarcar en este momento, ¿no?, que es la participación, la participación de la
1: mano. La participación solitaria, social.
3: Sí, yo comprendo que estamos en un sistema colonial y pues sí, los españoles son los que están ahora aquí en el territorio y son los que están dirigiendo ¿no? con la política a seguir lo que hay que hacer. Pero se ve que la población indígena, aunque están trabajando para, para los están trabajando para los frailes, pero yo creo que sienten el acueducto también como algo suyo, algo propio y que los va a beneficiar. Entonces creo que todos están contribuyendo de una manera claro. u otra. Y entre los peones, pues los peones de todos los pueblos no tenemos muchos datos. Los, el documento dice que es que depende, ¿no?, de los intereses, que trabajan entre 200, 400, 600 parece, diariamente. Pero algunos se escapaban porque no querían seguir trabajando, pero cuando leemos el documento son muy poquitos. Y en ese sentido contrasto muy bien la información, que eso lo quiero remarcar, uh -huh. porque yo tengo muy, muy en cuenta qué dicen los españoles y qué dicen los indígenas, uh -huh. ¿no?, para poder poner todo en su sitio, la historia. O sea, no uh -huh. solamente irme del lado de uno o del lado de otro, sí, sino sí. ver las claro, qué le conviene a cada conviene uno. Cada... Y como uh -huh. en la vida de hoy día, cada uno responde y tira para lo suyo. Pero en líneas generales se puede ver que todo el mundo está participando, porque si no hubieran participado en construir una iglesia, un acueducto o claro. una pirámide en tiempos prehispánicos, el pueblo uh -huh. trabajaba. Para en los señores. De, claro. Y los señores ahora mismo, bueno, en este caso van a ser los frailes, que son los que están uh -huh. muy presentes en los pueblos. Uh
2: -huh. Y pues les dejan este monumento espectacular. Que yo conozco, yo ahora muero, muero uh -huh. de visitar tumba y de ir como justo a esta arquería mayor, ¿no? Donde está este, o pues la que es la que se utiliza para uh -huh. las imágenes, para recorrer un poco lo que recorrió el padre Tembleque. Okay. Exacto.
1: Pues eh, ahí está la... La invitación, y por lo pronto, te queremos agradecer, doctora María Castañeda de La Paz, autora de En busca de agua para no morir de sed, eh, que nos hayas visitado.
3: No, el placer es mío, y además es la primera entrevista que me hacen de, de tu uh, pues de va libro. pues se O sea, mira, aquí mira, estoy. Exacto, eh, no, muchísimas no, gracias. No, no podéis quejar. Pues <risa> es la primera de muchas,
1: de muchas y que sí, además claro se que vaya sí. muy bien. Claro que sí. Y pues la invitación es para que ahora nos lleves al... Al acueducto.
3: Pues sí, será la próxima no, excursión,
1: ¿no? La próxima excursión hay que hacerla. La Con libro acueducto. en mano. Que lo pueden
2: buscar justo en el Colegio Mexicano, si no es que el Colegio Mexiquense quien lo está editando, y,
3: ¿no? Sí, y Yo, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Están a punto de sacarlo a la venta, no sé si ya lo han sacado, si no es ahora, bueno. ¿O okay, que
2: y estará
1: en más librerías? Sí,
3: mmm, no Por no lo sé. pronto Eso. las
1: del Instituto. Sí. Y el Instituto Mexiquense para los que nos están sí. escuchando en el Estado de México.
2: Ahí subiremos los links, ¿no? este Siempre vale la, la pena tener estos materiales porque luego uno busca no información claro. y hay poco, sigue habiendo poco de casi todo. Y bueno, y cuando son este hechos con todo el rigor y mm. además con toda la belleza que quedó en este libro de la doctora María Castañeda de La Paz, póngalo completo porque si sale María Castañeda, sale una, una actriz, siempre me pasa que... <risa> sí. ¡Ah, no, o, eso. O, o
1: este... También puede salir la hermana de este Castañeda. Ajá, ¿Ah, también es María. Es, es María y es este psicóloga. Ah, ah entonces. Publica libros de autoayuda. Entonces ah, no vaya a ser eso. que te, ¿Puede te haber confusiones no, Esa no soy yo. Esa no es. <risa> bueno, nosotros ya nos vamos, ya nos tenemos que despedir. Y pues la invitación es que la próxima vengas con Michelle. Claro que sí. ¿No?
3: Encantados. Hablarás los... caposalco.
2: Salco.
1: <risa> bueno, Michel tendría que
3: hablar de otra cosa de los zapotecos. Pues sí, de los zapotecos, ¿no? pues sí. sí, o de la conquista, o de... tiene también varios temas. ¿no? Así es,
2: pues este mi querido Julio ha sido de verdad le he disfrutado tanto esta esta plática Sergio y pues nos toca el próximo año seguir recorriendo.
1: Bueno, el próximo programa, ¿no? No el, tan solo año. No, próximo sábado. ¿qué el dije? Próximo año, sábado, ya año, sentí. no, no, no.
2: no ya, yo,
1: mira, es que uno ya piensa por semana, ¿no? Cómo se nota sí. la juventud, ¿no? <risa> claro que sí. Y, y uno piensa por día. Entonces, por lo pronto, los vamos a dejar para que ustedes bailen, no solo al ritmo de Bob Marley, sino que este, viene ya el chino y el doctor Milán, que le están música en síncopa. Y el próximo sábado, en punto de las 7 de la noche, los esperamos para otro viaje más en nuestro ya un poco de destartalado cocodrilo. Pero esperemos que el gobierno del EFE se apiade de nosotros.
2: Y nos dé, este que igual que los diputados y los del INE, nos dé licencia de circular todos los días. O unas bicicletas. ¿Est estaría bien.
3: Mejor no, la bicicleta. Unas bicicleta cocodrilo, unas nada más coquines. que no caben
1: tantos eh, este, pacientes Hacemos una de estas ah. triples. Pues sí, de, de estas como las que hay en Perú. Ah, mira, sí. ¿No? Sí, sí. sí, Bueno, pues nosotros sí. ya nos vamos. Dejo de decir tanta tontería. <risa> nada, y Me despido de ustedes. Recuerden nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook como El Cocodrilo MBS. Asimismo, nos encuentran en el en el Twitter, tu Twitter, Julio. Julio W. Uy, ahora sí te van a odiar tus amigos historiadores, ¿eh?
2: Pues sí, y sobre todo los chintololos. Eh, yo creo que sí. Y más,
1: hasta vamos a hacer que subas una foto con la doctora.
2: Lo voy a hacer. Bueno, Muy bien. Pásenla bien. Buen fin de semana.
0: CBS Radio presentó. Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. El Cocodrilo. Un viaje llamado Ciudad de México. Te esperamos la próxima semana.